1: 안녕하십니까? 장윤선입니다. 어둠은 결코 빛을 이길 수 없었습니다. 전국에 232만 명이나 된 시민들이 하나가 돼서 연 지난 6차 촛불 집회. 대통령의 3차 대국민 담화 이후 정치권은 요동쳤지만 국민들은 흔들림이 절대로 없었습니다. 바람 앞에서도 굳건했지요. 분열하던 정치권도 분노하는 촛불 민심 앞에는 대통령 탄핵으로 모두 뜻을 하나로 모은 상태입니다. 대통령 탄핵 표결까지 앞으로는 나흘이 남아있는데요. 대한민국의 운명을 가를 카운트다운이 그야말로 시작이 됐다, 이런 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 12월 5일 월요일, 장윤선의 품격시대 시작하겠습니다.
0: 지난 4일 새누리당 비박계가 박근혜 대통령 탄핵안 표결에 동참하겠다고 밝혔습니다. 대통령이 4월 퇴진 의사를 밝히면 탄핵안 표결에 참여하지 않기로 한 당론을 철회한 것입니다. 박 대통령의 3차 대국민 담화 이후 이틀 만에 야당과의 탄핵 공조를 깨고 대통령의 질서 있는 퇴진으로 돌변했던 새누리당 비박계. 국민들의 항의는 빗발쳤고 6차 촛불집회가 열린 지난 주말에는 이례적으로 새누리당 당사 앞에서 당 해체를 촉구하는 촛불집회가 열렸습니다. 이에 비박계는 당론을 고집할 경우 새누리당을 향한 시민들의 분노가 커질 것으로 예상, 당론을 선회한 것으로 분석됩니다. 한편 텐누리당 비박계의 참여로 탄핵안 가결의 가능성이 높아진 가운데 향후 박 대통령이 이와 관련해 4차 대국민 담화를 내놓을지 관심이 높아지고 있습니다.
1: 오는 9일에 있을 박근혜 대통령 탄핵 표결을 앞두고 현재 대한민국에는 그야말로 긴장감이 가득 흐르고 있는 상황입니다. 운명의 일주일 앞으로 어떻게 흘러가게 될까요? 전문가 세 분을 모시고 오늘도 말씀을 이어가 보도록 하겠습니다. 우선 고재열 시사인 기자 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네, 네 반갑습니다. 김용민 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 김우석 미래전략개발연구소 부소장님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 어서 오세요. 정봉주의 전국구가 아니라 정봉주의 품격 시대인 줄 아셨죠? <웃음> 아... 아마도 수요일부터는 정봉주 의원이 하실 텐데요 제가 지금은 대타를 뛰고 있습니다 대타라서 마음에 안 드세요 김변호사님? 아 전혀 아닙니다 아이러신 아, 표정이 마치 별로 마음에 안든 표정 아유,
2: 더 즐겁습니다
1: <웃음> 어, 답변을 강요하고 있었습니다 네. 자 본격적인 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다 어, 정말 깜짝 놀랐는데요 네. 어, 더 많이 나왔어요 <웃음> 매주 늘어납니다 숫자가 어, 232만 명으로 어, 통계가 잡혔는데 어, 그야말로 헌정사상 최대 인파가 모였다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 고재혁 기자님은 어디 계셨어요?
3: 저는 광화문 쪽에 있었습니다.
1: 광화문, 세종문화회관 쪽에. 네, 네. 거기 괜찮았어요? 소통 원활했습니까?
3: (웃음) 어, 정말 저도 그동안 왔던 촛불집회 중에 가장 인파가 많았던 것 같고요. 네. 좀몇 가지 특이한 점이 있었는데 제가 그날 을지로 입구역에 내려서 음. 세종문화회관 쪽에 있다가 나중에 안국역에서 지하철을
1: 타는데그
3: 네. 어, 도로에서 네. 경찰을 단한 명도 보지 못했습니다.
1: 경찰을 한 명도 보지 못했다. 어, <웃음> 네. 네.
3: 경찰들이 청와대 100m 앞까지 네, 네. 간 상황이어서. 네. 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 아
1: 후방에는 있을 필요가 없었어요. 그렇죠.
3: 그러니까 제가 <웃음> 네. 그동안 한 최근 10여 년 동안 그렇게 큰, 큰 규모 집회에서 네, 네. 경찰을 못본 것은 그날이 좀 처음이었다.
1: 처음이었다. 그래서. 지난 네. 토요일 집회 경찰을 못본건 처음이었다. 좀 그리우셨나요? <웃음> 김용미 변호사님은 촛불집회 나가셨습니까?
2: 네, 지난주에 나갔다 왔습니다.
1: 아, 어디 계셨어요? 어,
2: 저는 그그 효자동 사무소 쪽이랑 광화문 쪽으로 왔다 갔다 하면서 이번에 또 마침 아이들을 데려 나갔거든요. 아, 아이들이 왜 나왔는지 궁금해서 설명도 해주고 네. 스티커 같은 거 많이 나눠져서 굉장히 아. 좋아하더라고요. 아, 스티커 좋아져요. 네네. <웃음> 네. 그 아주 뭐 즐거운 네. 네. 그런 축제 같은 그렇군요. 그런 시입 참여. 원래
1: 있어요. 변호사님들은 그런 촛불 집회 가시면 인권 감시단, 네. 인권 지킴이 뭐 이런 맞습니다. 걸로 활동을 많이 하셨는데요. 네. 그 지금 고재열 기자님에 따르면 경찰이 없었기 때문에 그런 역할이 필요 없었나요?
2: <웃음> 예, 저희가 이제 인권감시단을 구성해서 네. 집회가 있을 경우에 이렇게 현장에서 활동을 하는데 사실 최근 집회에는 인권감시단의 활동이 그렇게 음. 많이 필요하지 않더라고요. 네. 경찰들이 알아서 뒤로 물러나있고 음. 하기 때문에 그런 것 같았습니다. 그렇군요. 네.
1: 김우석 부소장님도 촛불집회 나오셨습니까? 마치 제가 출석체크를 그, 하고 있는 것 같아요.
4: <웃음> 아, 제가 그... 어~ 본의 아니게 네. 주말마다 그쪽에서 방송이 있어가지고 아. 어~ 이렇게 인, 인파가 많이 있을 때또 나오게 돼 있었어요 아, 그래서 몇주 동안 계속 지켜봤는데 네. 어~ 그걸 보면서 지난주에는 좀 놀랬던 게 뭐~ 인원도 사실 주최 측에서도 발표 안 해가지고 좀 줄어드는 거 아니냐 네. 이런 얘기도 음. 있, 있었는데 어~ 생각보다 너무 많더라고요 음. 그리고 어, 굉장히 질서정연한 거는 맞는데 예전보다 그렇게 흥겹거나 네. 문화축제가 많이 음. 없어져서 그런지 네, 네. 그렇지 않고 사람들의 얼굴이 굉장히 무겁고 음. 발걸음도 무겁고 음. 뭐 그런 걸 보면서 아, 이게 막다른 골목까지 왔나 보다 이런 음. 그 두려움 같은 게좀 생겼고요. 어, 결국은 뭐 햇불이 나타나면서 전체적으로 분위기 자체는 굉장히 엄숙하면서 준엄한 분위기로 음. 갔다, 이렇게 음. 보여집니다.
1: 그렇군요. 엄숙하고 준엄한 분위기였다. 같은 장소에 계셨는데 두 분이 김 변호사님은 굉장히 밝은 음. 분위기였다고 라 <웃음> 느끼셨고 김우석 부소장님께서는 굉장히 에, 엄숙한 분위기였다, 이렇게 서로 다른 평가를 해주셨습니다. 어, 6차 촛불 집회 이후에 새누리당 비박계가 또 입장을 바꿨습니다. 원래 당론으로 어, 4월 말 박근혜 대통령이 퇴진을 하고 6월 조기 대선하는 것을 사실 당론으로 정했었는데 입장을 다시 바꿨어요. 9일 탄핵에 에, 탄핵 표결에 참여하겠다 이런 입장을 냈는데요. 촛불 집회 영향이냐 이런 분석이 나옵니다. 네. 고기 전님 어떻게 보셨어요?
3: 이거는 어떤 좀 이렇게 구도로 봐야 될것 같아요. 네. 그러니까 아, 제가 특히 이번 지난 주말에 가서 느꼈던 거는 어~ 선거 때도 사실은 심판 선거가 가장 뜨겁거든요 음, 근데 네. 어떤 심판 촛불처럼 그까 그러니까 음. 그런 양상이었는데 제가 보는 구도는 여의도 정치와 광화문 정치 혹은 광장 정치가 어떤 대립각을 이루고 있다 지금 구도는 정당과 정당 간의 그런 갈등 구도가 아니라 여의도 정치로 대변되는 간접민주 정치와 네. 광화문 정치 그리고 광장 정치로 대변되는 직접민주 정치로 대변되고 있고요 그래서 국민들이 매주 모여서 광화문 정치를 하면서 탄핵을 주장하고 있었는데 갑자기 지난주에 대통령이 3차 담화를 하면서 새누리당 비박계가 돌아서면서 그것이 이제 어떤 정치의 영역으로 들어가고 있었잖아요. 그랬더니 그것은 정치의 영역이 아니다. 이것은 국민의 민심의 영역이다. 그걸 다시 환기해준 그런 집회였고 그 위력을 보여줌으로써 바로 그 다음날에 새누리당 비박계가 정치를 하려던 것을 다시 접고 네. 이거는 이제 국민의 명령이다 하고 음. 굴복한 어떤 제가 보는 구도로서는 그랬습니다. 음 그렇군요.
1: 새누리당이 굴복한 그러니까 네. 촛불민심 광화문의 이른바 광장정치에 새누리당이 무릎을 꿇었다 이런 평가가 가능하다 말씀 주셨고요. 김병호사님은 어떻게 보십니까?
2: 어예그 <웃음> 사실 국민들이 어, 지금 요구하는 것은 아, 박근혜 대통령에 대한 아, 퇴진, 즉각 퇴진과 아, 이제 지난번 그 집회에서는 이제 구속, 즉각 네. 구속해라는 뭐 이런 얘기까지 나왔습니다. 그 요구의 저희에는 네. 진짜 마음은 아, 박근혜 대통령이 지금 바로 내려와야 되는 것은 물론 더 이상 대통령으로서 국정 업무를 수행하지 말아라라는 굉장히 강한. 요구와 민심의 어떤 반영들이었거든요. 음. 그런 것들이 정당의 정, 정당이 다른 생각을 가지고 다른 의도를 가지고 있으니까 국민들이 다시 한번 더 강한 목소리로 냈던 것, 그리고 정당이 결국에는 요지부동할 것 같았던 정당마저도 그 민심의 요구에 부응했다라는 것이 우리 지금 민주주의 역사를 새로 써가 나가고 있는 매우 중요한 성과 중의 하나라고 이렇게 생각했습니다.
1: 그렇군요. 네. 이를테면 지금 친박 아닌 비박계가 마음을 바꾸게 된 가장 큰 이유는 역시 촛불민심 때문이다. 이런 분석해 주셨습니다. 김우석 부소장님은 같은 의견이십니까? 아니면 다른 입장이신가요? 어,
4: 큰 범위에서는 차이는 없고요. 어, 지금까지 정치권이 여야를 막론하고 계속 말이 바뀌면서 지금 음. 어디가 정답인지 탄핵과 하야 중에 왔다 갔다 하고 여야도 반 이게 뒤집히고, 주장들이 뒤집히고 하면서 국민들 입장에서는 정신이 없었던 음, 거 아닙니까? 지난주 한 주가. 아니요, 그 전부터. 계속. 그래서 국민들이 도대체 무엇을 주장하고 어떤 대안을 선택해야 하느냐라고 하는 음. 불만이 있었던 거 사실이고요. 그래서 정치권에서 대안을 만들면 국민은 그것을 투표나 여러 가지 형태로 선택하면 되는데 정치권이 그런 기제가 발동 작용하지 않았던 거죠. 그래서 어, 국민들 입장에서는 직접 의견을 표출하려고 광장으로 노고를 무릅쓰고 나와야 하는 거고 그게 벌써 (6주가) 계속 지속된 건데 지난주 같은 경우에는 한풀 꺾일 거라고 생각했는데 더욱더 많아져 가지고 사람들이 너무 놀란 거예요 아~ 이런 분위기면은 정말 국민의 심판이 좀 두렵구나라고 하는 것들을 정치권에서 누구나 다 느낄 수 있었던 거고 그런 면에서 비박이 변한 거는 어떻게 보면 너무나 당연한 겁니다. 어, 야당 입장에서도 굉장히 놀랬다고 봐도 되는 거죠. 어, 굉장히 그, 그 민심을 받아가지고 지금 오늘도 보니까 뭐 국회의원 전원 사퇴 자진 사퇴 얘기도 나오고 음. 국회 해산 얘기도 나오고 하는 거 보면 굉장히 결, 결연한 의지를 보이면서 어, 지금 탄핵 정국으로 들어가는 그런 어, 과정인데 결국은 어~ 정치권 전체에 대한 불신이 국민들의 그 함성 속에 같이 묻어나 있고 거기에 대해서 정치권이 결국 이~ 결국은 이번 주 탄핵이 그게 종착점이 될 것이냐라고 네. 하는 부분에 거기부터 시작된다라는 거죠 결국은 음. 국민의 뜻이 그~ 이번 탄핵 그~ 국회에서 탄핵 네네. 투표에서 관철되더라도 그다음부터는 정치권에서 그걸 어떻게 수습해 나가고 그 다음은 어떻게 할 것이냐라고 하는 숙제가 여전히 남는다고
1: 생각합니다. 음, 그러니까 탄핵이 끝이 아니라 탄핵은 어찌 보자면 새로운 시작. 대한민국 정치에서 새로운 시작을 알리는 신호탄이다. 이런 분석을 좀 해주셨는데요. 지금 보면... 그. 어, 촛불 민심이 굉장히 그 뜨겁고 놀라웠다. 무엇보다 이 탄핵 찬성 의원들 명단이 전화번호가 공개되지 않았습니까? 음. 그러면서 김무성 새누리당 전 대표의 경우에는 문자 카톡 뭐 해서 4만 개가 넘게 왔다는 거예요. 그래서 최근에 정치부 기자들한테 가장 많이 전달되는 문자 메시지가 새누리당 의원들이 저 전화번호 바꿨습니다. (웃음) 뭐 이런 건데요. 실제로 어, 이런 압박을 많이 받았다면 어, 그게 이번에 이렇게 표출된 결과다 이렇게 해석을 좀 해볼 수도 있을지. 특히 이제 유승민 전 원내대표가 상당히 노력을 많이 했다고 하는데 그 점은 또 어떻게 평가를 해야 되는지 고 기자님 어떻게 보세요?
3: 네, 이게 이제 광장의 촛불이 어, 일종의 명령 형태, 음, 국민의 명령이다. 그래서. 거기에서 그렇다면 그 명령과 다른 행위를 하는 것은 명령 불복종이 되는 거잖아요. 음, 네, 그러면 그러네요. 그 명령 불복종에 대한 어, 조그만 응징 한 사람한테는 조그만 응징이지만 그것이 다 모이면은 어, 엄청난 회초리가 되는 네. 이제 그런 형태로 좀 제가 봤을 때 발산이 됐던 것 같아요. 음, 그러니까, 그러니까 지난 주에 보면은 아주 미묘하였어요 어, 추미애 대표가 이 김무성 의원을 만난 것도 사실은 이제. 어, 휘청했었는데 네. 그거보다 이제 더큰 사건이 국민의당이 탄핵 이 표결을 늦춤으로써 어떤 흔들리는 그리고 혹시 꼼수가 있는 것 아니냐 하는 네. 그런 모습을 보이면서 거기에 엄청난 국민들의 어떤 그 저항이 또 가면서 힘을 받았고 그리고 이미 토요일 날 촛불 전에 그런 여러 가지 어떤 일관성 있는 그 힘의 방향들이 보이면서 명령 불복종에 조 대한 어떤 응징 행위들이 가면서 어, 사실은 대통령이 3차 담화에서 묘수를 발휘했거든요. 그래서 정치권에서 이걸 받아서 정치의 영역으로 음. 풀어갈 수 있는 어떤 계기를 줬고 그리고 그것을 활용하기 위해서 침박이든 비박이든 어떤 방향으로 움직이고 야당도 심지어 음. 그것에 동조하는 양상을 보였었는데 그것에 대해서 국민들이 아주 냉혹하게 명령 불복종에 대해서 응징을 했다고 라 해석할 수 있을 것 같습니다. 그렇군요.
1: 유승민 전 원내대표하고 그다음에 김무성 전 새누리당 대표 간에 견해 차이가 있었다는 거잖아요. 이를테면 그 어제 그러니까 촛불 230만 이상이 참여한 촛불 보고 그리고 일요일 날 비박계가 모여서 회의를 했는데 무려 4시간 동안의 격론이 오갔는데 이른바 유승민의 입장과 김무성의 입장이 갈렸다. 네. 김무석 부소장님은 어떻게 분석하고 계세요?
4: 어, 두 분은 지금 어, 비주류를 대표하는 두 정치인이죠. 제누리당 네. 내에서. 그런데 결정적으로 차이가 있는 것은 결국 대선 가능성이겠죠.
1: 아하, 네. 어,
2: 출마할
4: 수 있느냐 없느냐. 그런데 음. 어, 김무성 전 대표는 어, 오랫동안 지지율 1위를 하다가 네. 아, 불출마 선언까지 할 정도로 지금 굉장히 국위에 몰려 있는 거고. 네. 어, 거기에 비해서는 그 추, 탈, 어, 다른 무소속으로 당선돼 가지고 당내에 들어온 유승민 의원 같은 경우는 훨씬 더 몸이 가볍고 음. 대선에 희망을 줄수 있는 그런 측면들이 있는 거고. 음. 또 TK와 PK가 그 새누리당 내에서 공존하고 있는데 지금 결국 PK 부분은 야당 주자들도 PK 사람들이 많아요. 네. 그런 면에서 PK는 나눠 갖는다고 할때 음. TK의 대표성을 가진 사람은 누구냐. 포스트 박근혜 시대에 TK의 대, 그, 그 후계자는 누구냐라고 네. 할때 음. 결국은 유승민 의원이 가지고 있는 상징성이 있다는 라 얘기거든요. 음. 어, 유승민 의원은 사실 그 박근혜 대통령을 이어받아가지고는 이렇게 파괴력이 있을 수는 없어요. 그러나 지난번에 총선 때도 보여줬듯이 박근혜 대통령이 일단 밟았는데도 그럼에도 불구하고 살아남아서 네. 결국 다시 복당을 해가 지금 고지 지도자의 반열에 올라간 가거 아니겠습니까? 그런 면에서 미묘한 입장 차이나 지위의 위치의 차이나 이런 것들을 보여지는데 이번에도 노선이 확실히 갈린 건 사실입니다. 네. 어, 어떻게 보면 유승민 의원이 처음에는 탄핵을 반대하다가 갑자기 선회한 것도 아 이건 전략적인 선택이구나라고 하는 게 가능하죠. 사실 여권이 입장에서는 지금은 탄핵이냐 아니면 다, 즉시 하야냐 이둘 중에 네. 하나의 선택지밖에 없을 수도 있어요. 네. 그런 경우에 있어서 어 유승민 의원 같은 경우는 아주 전략적으로 그러면 탄핵밖에 길이 없다고 라 음. 판단할 수밖에 없는 거고 음. 그럴 경우엔는 어, 당내 공감대가 형성이 됐다고 볼수 있고 그런 면에 있어서는 굉장히 어 전략면에서는 김무성 대표는 좀어 동정적인 그런 네. 부분들이 있지만 음. 그래서 좀 낭만적인 접근을 음. 했다고 볼수 있지만 유승민 의원은 굉장히 전략적인 음. 선택을 했다. 그래서 결과적으로는 유승민 의원이 말한 것이 결국 관철이 되는 이런 음. 상황이 벌어졌거든요. 그래서 네. 앞으로 유승민 의원에 대해서 여러 사람들이 뭐 대선 가능성들이나 여러 가지에서 얘기를 하는데 음. 어, 그런 와중에서 이게 굉장히 시사, 점이 있지 않나라고 하는 음, 생각이 듭니다.
1: 그렇군요. 포스트 박근혜, TK의 포스트 박근의 역할을 해줄 사람은 유승민이다. 그래서 유승민 전 원내대표가 방향의 키를 잡고 거기에 따라가는 사람들이 많은 거다. 뭐 이런 분석으로도. 지난번에 될까요?
4: 사실 그 김무성 대표가 탈당 얘기가 있을 때보다는. 네. 그 유승민 의원 탈당 얘기했을 때 기자들이 전화해 보면 유승민 의원 따라서 가겠다라고 하는 얘기들이 많이 있었다는 거 아닙니까? 그런 걸 보면은 결국 포스트 박근혜의 TK 주자로서 다음 대선 가능성이 있는 유승민을 새누리당에서는 좀 주시를 해봐야 한다. 음. 지금 당장은 지지도가 낮지만 이번 아니르더라도 그 다음이라도 여권 내에서 TK라고 하는 지분은 어차피 있으니까 그 지분을 백0 0분 활용한다고 하면 차기 지도자로서 굉장히 의미가 그렇군요.
1: 있다. 차기 대선 주자 때문에 그렇다 이런 분석해 주셨고요. 김용민 변호사님 여쭈려고 했는데 고재열 기자님께서 발언권을 한번 달라고 하셨는데 괜찮으시겠어요? <웃음> 네. 네. 그러면 고 기자님 갔다가 오겠습니다.
3: <웃음> 네. <웃음> 네. 아까 제가 요 얘기까지 좀 하고 갔어야 되는데 네. 제가 못했는데 네. 어, 보면 은 지금 이 유승민 의원의 입장이 김성 의원을 역전한 거거든요. 음. 사실은 그전에는 발언 수위를 보면은 유승민 의원이 가장 소극적이고 그다음에 김무성 의원 있고 그리고 남경필 지사가 가장 적극적이고 그리고 이미 탈당까지 했지 않습니까? 포스트 박근혜 이제 세 주자로 보자면은 순위가 남경필, 김무성, 유승민이었는데 그게 이제 지난주에서 이번주로 넘어오면서 탄핵이 피할 수 없는 현실이 됐을 때 지금 보면은 여전히 이제 남경필 지사는 탈당을 했으니까 앞에 있다고 한다면 지금 김무성 전 대표를 이 유승민 의원이 제친 상황인데, 네. 제가 봤을 때는 어떤 좀 양수 겸장의 카드인 것 같습니다. 음. 보면은, 이, 지난주까지만 하더라도 비 밖에 전국 주도권을 김무성 전 대표가 쥐고 있었거든요. 네, 주도했죠. 네. 그런데 네. 여기서 주춤하는 사이에, 음. 여기서 강하게 치고 나감으로써 다시 이제, 이 유승민 의원을 집중하게 만들고 그리고 이미 목소리는 내고 있지만 큰 목소리는 내고 있지만 세력이 없기 때문에 남경필 지사 같은 경우에는 좀 외따로 떨어지는 양상이 있는데 이 유승민 의원이 이렇게 이제 목소리도 강하게 내고 그리고 어떤 키를 잡음으로써 향후에 네. 어떤 주도권을 잡을 수 있을 거데 처음에 소극적일 때는 네. 이게 이제 탈당 분당 사태가 됐을 때 음. 당을 지키면서 친박계로부터 자연스럽게 당권을 잡아서 새누당이 이어가지 않을까 하는 이제 그런 모형이었는데 네. 지금 그로드맵에선 지금은 음. 확실하게 이 난국을 좀 헤쳐나가면 키를 잡으면서 주도권을 잡자라는 이제 네. 그런 모형으로 좀 그렇군요. 해석됩니다.
1: 어, 김무성 전 대표와 유승민 전 원내 대표. 어, 결국에는 새누리당 비박계의 키를 이번 주 들어서면서 유승민 전 대표가 쥐었다 이런 분석을 해주셨어요. 새누리당 현수막이 막 찢기고 그리고 네. 달걀이 날아들고 어 그리고 비판이 굉장히 많고 2만 명이 넘는 시민들이 모여서 새누리당 해체 그리고 당 저기 뭐야 당명을 당의 간판을 바꿔버렸어요. 그. 네. 판관 내시당으로 그래서 이제 그게 이제 정치 테러다 이런 비판을 좀 하고 있는데요. 이런 국민들의 분노가 치달아 오르는 현상. 네. 이김 김 변호사님은 어떻게 분석하세요?
2: 아 일단 뭐 국민들이 생각하고 있는 뭐그 중요한 부분 중에 하나가 네. 아, 이런 사태, 국정농단 사태에 새누리당도 자유로울 수 없다라는 부분이 있거든요. 음. 새누리당도 공범이다라고 생각을 하고 있는데 어 새누리당은 한발 뒤에 물러나서 어이 사건을 해결하려고 하는 정국의 주도권 키를 잡고 있는 모습을 보이고 있어서 오히려 이제 비박계가 탄핵에 참여하느냐 안 하느냐가 어이 정국을 이끌어 가는 마치 키인 것처럼 이런 모양새가 비춰지니까 국민들이 이제 분노가 아더 어, 그게 어, 달했던 것으로 보여집니다. 음. 그리고 <웃음> 한편으로는 그, 이제 새누리당과 그비박계에서 얘기했던 게 4월 퇴진설 이런 것들이 있었는데. 네. 아 그게 상당히 많은 정치적인 꼼수가 들어있는 이제 얘기들이었습니다. 음. 아 어떤 의미냐면은 지금 특검이 시작이 되고 아 특검 수사가 종료되는 게아 2월 말 정도면 종료가 되고 30일 정도 연장을 음. 대통령이 승인하면 30일 정도 수사를 더할수 있거든요. 음. 그러면 연장이 될지도 일단 불분명하긴 하지만 3월 말에 특검 수사가 완료될 가능성이 상당히 높습니다. 그러면 그 특검 수사가 진행되는 동안까지 대통령직을 유지하면서 구속 피하고 그 강제 수사 다 피하겠다, 기소도 피하겠다 이런 꼼수가 숨어 있는 것이었고 음. 어, 특검 수사 결과에 따라서 어, 진행되는 과정에서 또 여전히 청와대에서 증거 인멸을 하고 있을 가능성이 매우 높습니다. 지금이요? 네 그렇기 음. 때문에 비박계에서 주장했던 것이나 청와대에서 아니 그 새누리당에서 퇴진 시기를 자꾸 뒤로 미루려고 했던 네네. 것들이 사실은 그런 정치적인 꼼수들이 들어있던 것으로 보여지는데 아, 국민들의 눈에는 그게 이제 어떤 꼼수라고 비춰졌던 것이고 음. 아, 받아들일 수 없는 어떤 제안들이라고 생각을 했기 때문에 이런 분노가 아, 이렇게 표출이 된 것이라고 생각합니다.
1: 음, 그렇군요. 그러니까 어, 저희들이 미쳐집지 못했던 건데 3월 말까지 어, 특검 수사가 완료가 될 텐데 그 전까지 본인의 죄상에 대해서 계속 부인하면서 네. 특검 수사를 흔들면서 어, 임기를 어, 계속 어, 유지하려는 이런 전략, 꼼수가 숨어져 있는 것이었다. 이렇게 네, 분석을 해주셨습니다. 그 매주 토요일 촛불 집회가 끝나면 어, 시작할 때부터 청와대에서 어뭐그 상황실을 차려놓고 무겁게, 지쳐, 예, 무겁게 지켜본다. 있다며, <웃음> 무겁게 지켜보고 있다가 4주 연속 나왔어요. 음. 청와대 입장이. 근데 이번 주는 없었습니다. 음. 그리고 대변인 브리핑을 하거든요. 통상 어, 청와대 기자들을 대상으로 하는 어, 오전 브리핑이 7시에서 7시 반 사이에 늘 있는데 이것도 없었어요. 정영국 음. 대변인도 어, 얘기가 없었어요. 어떤 신호라고 어떤 시그널로 이해하십니까? 구재혁 기자님.
3: 그 지난주에 대국민 담화, 3차 대국민 담화를 발표하고 네. 그 내용에 대해서 국민들이 어떻게 받아들여줄 것인가 그게 되게 관건이었다고 생각합니다. 음. 그래서 본인의 진퇴를 국회에 맡기게 되는데 네. 그렇다면 이제 물러나는 선언을 한 것이다. 음. 그래서 그 부분에 방점을 찍자면 이제 남은 숙제는 국회가, 정치가 풀어야 되는 것이 되는 거고요. 네. 그런데 이것을 꼼수로 바라본다면 음. 어 이것은 어떤 정치적인 어떤 이 술수다. 네. 아 그리고 꼼수가 있다. 음. 아 그리고 이것은 어떤 그런 혼란을 노린 것이다. 라는 이제 그런 컨센서스가 형성되면 은 네. 그게 정치 영역으로 가지 않고 네. 아 국민들이 다시 대통령하고 대결하게 되는 양상으로 가는 것인데 그 2, 3일 안에 벌어진 어떤 그 해석이 네. 꼼수라는데 공감대가 형성된 것 같습니다. 그래서 아. 꼼수기 때문에 그것을 가지고 정치의 여지가 전혀 발생하지 않는 것이고, 음. 예, 그래서 국민들이 아, 그 이것에 대해서는 다시 한번 이제 심판해야 된다 그래서 이렇게 모인 것 그리고 지난 주에 또 있었던 그일 중에 하나가 아, 대구 서문시장 화재 사건에 네. 예, 대통령이 방문을 했어요. 네. 그리고 본인 입장에서는 어떤 이제 뭔가 좀활이 탈로를 모색하기 위해서 방문하고 약간 좀 동동표도 이렇게 좀 끌어모으고 뭐 그런 여러 가지 생각이 있었겠지만 여러 그런 요소들이 국민들의 감정을 자극한 것 같아요. 뭐냐면 대통령의 역할을 이렇게 계속 하려고 하는구나. 아하. 그러면 앞으로 이몇 개월 동안도 우리가 저런 모습을 계속 지켜봐야 된다. 음. 왜 지켜봐야 되느냐. 그리고 네. 또 탄핵했을 때와 본인 자진사퇴했을 때 예우가 다른데 네. 그런 우리가 그 예우를 허락을 해야 되는 것이냐. 그리고 음. 그니까 러 내내 봐왔듯이 이런 식으로 계속 수사를 안 받으려고 하는 것 아니냐. 네. 그리고 왜몇 개월 그리고 이제 국민들 입장에서는 그런 거죠. 비박계에서 이 4월 말 퇴진하고 6월 말에 총선한다 이제 그 아, 대선을 한다 이제 네. 그런 스케줄 가지고 대통령을 설득하겠다고 그랬는데 국민 입장에서는 황당한 거죠 뭐냐면 그거는 가서 대통령을 설득할 게 아니라. 당신들이 와서 국민한테 얘기를 해봐야지 네. 국민들이 왜 지금 인정하지 않는 대통령을 4월 말까지 5개월 동안 더 바라봐야 되는지에 대해서 국민을 설득해야 되는데 그런 생각을 안 했었잖아요. 그런데 음. 어떤 이런 코드들이 아 이건 우리를 위해서 국민의 명령을 따르는 그런 것이 아니었다라고 음. 그냥 명확 가능하게 그렇군요. 해석한 것 같습니다. 네,
1: 오히려 박근혜 대통령의 대구 서문시장 방문이 국민들의 분노를 더 일으켰다. 근데 뭐그 서문시장 상인 한 분의 인터뷰가 굉장히 폭발적인 유튜브 조회수를 기록하고 있는데 어 이게 뭡니까? 뭐 이러면서 <웃음> 뭐 비판했던 대통령 을 비판했던 그런 것들이 어, 응축돼서 지금 분노로 나오고 있어서 제대로 된 논평조차 발표하지 못하고 있는 거 아니냐 이런 것 같은데요. 김우석 부소장님은 어떻게 보세요? 지금 사...
4: 정영국 대변인 동정론이 많아요, 사실. 아, 그래요?
1: 어떤 동정론이 있습니까?
4: (웃음) 아니, 사실 그동안은 뭐, 지금 민경국 대변인도 대변인 하다가 정치적으로 굉장히 성공을 하는, 대변인 출신들이 굉장히 성공적이지 않았습니까? 그런데 정영국 대변인은 마지막에 정말 험한 꼴 당하면서, (웃음) 뭐, 어쩔 어쩔 수 없이 대변을 해야 하는, 옹호를 할 수밖에 없는 그런 역할이 있기 때문에, 지금 곤란한 처질이 있을 것 같긴 해요. 네. 그런데 어찌 됐든 이이 이 부분을 정례 브리핑을 안 했다라고 하는 것들은 뭐 상징하는 부분이 있을 것 같습니다. 지금 네. 청와대에서는 어, 상당히 당황하고 있는 건 사실인 것 같아요. 네. 지난주까지는 좀더 보자라고 네. 하는 어, 기류가 있었는데 음. 이게... 뭐. 들불같이 이렇게 퍼져 퍼져 있을 때 통제 가능하다고 네. 하는데 지난 주말로서 이게 산불이 돼가지고 음. 통제 불가능하게 됐거든요. 아, 지금
1: 거거든요. 산불 상황이다. 예, 네. 그래서
4: 어이걸 대책을 세우려고 하면 그 전에 기회가 참 많았습니다. 들불에 네. 있을 때는 그래도 뭐어 요구하는 것보다 더 많은 물량을 투자해서 이걸 덮어버리면은 사실. 네. 그 진압이 가능했거든요. 네. 그런데 그런 것들 계속 늦추고 늦추다가 지금 몇주 만에 결국은 산불로 번지면서 네. 통제 불가능한 상황이 됐으니까
1: 네.
4: 청와대 입장에서는 거의 패닉 상태로 보는 게 맞을 것 같습니다. 네. 아, 그리고 아, 이, 이, 그, 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 아까 뭐 얘기했듯이 시민들이 청와대에 대해서 불만도 있지만 사실은 그렇게 나왔던 것들은 다시 야당에게도 책임 있지 않나. 아까 꼼수 얘기를 계속 하셨는데 네. 꼼수라고 하는 거는 사실 야당 입장에서는 야당에서 그 대통령이 얘기를 했을 때 꼼수라고 말할 수밖에 없었던 건 야당 내부에서 조율이 안 되고 대안을 만들 수 없다라고 하는 걸 자백하는 거거든요. 음. 어, 오히려 그걸 확 받아가지고 대안을 제시해가지고 전국을 이끌 수 있었음에도 불구하고 그런 것들을 못했단 말이죠. 그래서 음. 어, 지금 뭐 사실 김종인 위원장도 그렇지만 전 대표도 그랬지만 지금 탄핵 이후의 스케줄에 대해서 준비된 게 없어요. 코앞에 다음 주에 벌어질 일인데 예. 어, 그런 상황을 지금 어, 상정해놓고 아무 대책도 안 세우고 있다는 라게 뭐 핵심적인 문제인 것 같고 음. 결국은 이번 주에는 그런 탄핵 이후의 과정을 어떻게 정치권이 쿠킹해 나갈 것이냐라고 네. 하는 부분들에 대해서 보다 심도 있는 논의가 필요하고 이거는 음. 새누리당이 할수 있는 건 아니고요. 네. 야당 내에서 좀 어, 조율을 해야 할것 같아서 음. 지금 그정국을 꼬이게 하는 경우는 여, 청와대와 여당의 미련 네. 그리고 야당의 탐욕이에요. 음. 그것이 이게 몇주동안의이어 아비규환을 만들어냈고 결국은 막판에까지 모든 시민들이 거리에 나와서 아우성을 칠 수밖에 없는 상황을 만들었다는 거죠. 음. 그런 면에서 이번 일, 한 주만이라도 정치권이 좀 성숙한 모습을 보여서 국민들을 안심시키고 어차피 탄핵은 피할 수 없지 않습니까? 지금 상황에서. 네. 그렇다고 하면 그 이후의 상황을 한번더 고민을 음. 하는 그런 기회가 됐으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 말씀하신 대로 청와대 관계자들에게 많은 기자들이 전화를 하고 있습니다. 청와대에 뭐할 거냐, 어떻게 할 거냐. 박근혜 대통령 이번 주 언제 입장 발표할 거냐. 대국민담화냐, 기자회견이냐, 기자간담회냐 계속 질문을 음. 하고 있지만 답변이 안 나오고 있으면서... 어, 우리가 어떻게 하냐. 아니, 그러니까 <웃음> 예, 진짜... 이런, 예, 굉장히 답답해 예, 한다는 할 거예요. 수 지금 우리가 할수 있는 게 뭐가 있냐. 뭐, 이제 이런 답답증을 토로한다고 하는데요. 말씀하신 대로 9일 탄핵은 기정사실화 됐다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 지난 토요일 에, 촛불 민심의 결과로, 어, 결국 어, 탄핵에 이르를 수밖에 없다. 이런 건데요. 그러면 탄핵 이후에 어떻게 될 것인가에 대한 논의를 좀 해봐야 된다. 굉장히 중요한 지적을 해주셔서요. 그걸 좀 여쭤볼게요. 어, 김 변호사님. 네. 그, 탄핵이 가결되면 곧장 그 총리 권한대행 체제로 가는 거죠?
2: 네, 맞습니다. 대통령 권한이 정지가 되는 것이죠. 네. 그래서, 현 황교안 국무총리의 총리 대행으로 국정이 운영이 될 것입니다. 네. 과거 노무현 대통령 탄핵 때에도 그 당시에 국무총리가 이제 권한대행 형식대로 국정을 이끌었었던 경험이 있었습니다. 네. 그렇군요 네.
1: 그또 여쭤보고 싶은 게 이제 법률 가시니까 네. 그 제일 중요한 게 어~ 탄핵이 되면 그다음에는 헌법재판소에게 모든 공이 넘어가는 거 아니겠어요 네. 이제 헌재 의 역할이 굉장히 중요한 상황이 되는 건데요 네. (180일) 동안 네. 어~ 탄핵에 대한 심판 과정을 네. 겪 그과정할수 있는데 네. 기간을 단축해서 일찍 끝낼 수도 있는 건가요?
2: 그럼요. 그거는 뭐 얼마든지 가능한 것이죠.
1: 음.
2: 그 기간 동안에 그 결정을 할수 충분히 숙고해서 결정을 해라라는 뭐 그런 취지이지 반드시 네. 180일 동안 180일 다 채워서 결정을 해라라는 의미는 아닙니다. 음. 지금과 같이 국정 공백 상태가 상당 기간 지속됐고 이미 지속돼 왔고 지속되고 있는 이런. 상황에서 헌재가 결정을 미루는 것 역시 네. 어, 지금 현그 국정농단 사태에 어, 동조하는 그런 모양새로 비춰질 가능성이 있기 때문에 네. 헌재 입장에서도 이 사건을 최대한 신속하게 결정을 음. 하려고 할 것입니다. 그렇군요. 그리고 기존 헌재에서 그 대통령 탄핵과 관련돼서 이런 이런 경우에는 탄핵을 할수 있다는 어떤 기준들을 세워놓은 상태이거든요. 네. 그래서 이 사건이 그 기준에 부합하는지 이런 부분들을 어, 확인하는 절차를 거친다는 것은 어떻게 보면 그렇게 시간이 많이 걸리지는 않을 것 같습니다. 음. 기준을 세우는 게 오히려 어렵고 네. 시간이 많이 걸리겠지만 네. 기존 사건에서 기준을 만들어 놨기 때문에 음. 그 기준에 따라서 판단하는 것은 뭐 생각보다 빨리 진행될 네. 수 있을 것 같습니다.
1: 고 기자님, 그 네. 중요한 단서가 하나 나왔는데요. 그 김영환 전 청와대 민정수석의 비망록 있지 않습니까? 네. 그 비망록에 보면 김기춘 전 대통령 비서실장 그리고 박한철 헌재 소장관의 예, 상당한 관계, 그러니까 예를 들면 뭐 통진당 해산문제라든가 이, 이 상당히 영향을 미쳤다라는 건데요. 이번에도 헌재 결정에 김기춘 전 비서실장이 영향을 미칠 수 있다고 보십니까?
3: 없다고 봅니다.
1: <웃음> <웃음> 확실합니까? <웃음>
3: 지금 어, 최근에 이제 뉴스에 그런 부분이 나왔습니다. 아, 지금 이, 클리, 아, 트럼프 정부가 이제 곧 들어서니까 네. 우리 정부에서도 그쪽과 좀 접촉하기 위해서 네. 어떤 라인을 구축하려고 하는데 네. 그쪽에서 이렇게 단칼에 잘라버리는 게 죽은 권력과 우리는 얘기할 것이 없다라고 음. 했는데 그때 어떤 그런 그이 부분이 있었다 하더라도 지금은 음. 이제 거기에서 어떤 교감할 이유가 없고 네. 그리고 그분들도 스스로의 명예와 어떤 음. 자존감을 지금 선택할 수밖에 없는 어떤 네. 안 그러면 네. 헌법재판소에 네. 또 백만이 갈수 있습니다. 아,
1: 그렇군요. 촛불이 <웃음> 지금 직접 민주주의가 활활 타오르고 그렇죠. 있는 상황이어서. 백만과 네. 괴로워야
3: 되니까. 아까 김우석 부서장님 좀 이제 양비론적으로 말씀하셨어요. 그러니까 야당도 좀 사실은 왔다 갔다 하지 않았냐. 근데 네. 저는 그 야당이 왔다 갔다 한 부분에 대해서는 그렇게 생각합니다. 예전에 그런 이제 얘기를 하죠. 원내대표가 네. 이 지금 여의도는 여의도 정치가 있고 촛불은 촛불 정치가 있다고 그랬는데 네. 그때 그걸 헷갈렸던 거죠. 그렇군요. 그래서 지금은 국민의 명령을 이제 따르면 된다해서 나중에 이제 수능을 했는데 그래서 그런 부분으로 좀 해석할 필요가 있을 것 같습니다. 그렇군요.
1: 자 탄핵 정국에 대해서 저희들이 지금까지 살펴봤습니다. 여러분께서는 지금 새로운 시각 깊이 있는 분석 생방송으로 진행되는 장윤선의 품격 시대와 함께 하고 계십니다.
0: 탄핵 청국이 중대 기로를 맞이한 가운데 최순실 국정농단 사태에 대한 국정조사가 이번 주부터 본격화됩니다. 대통령 비서실과 경호실, 국가안보실을 비롯해 기획재정부와 교육부를 상대로 열린 2차 기관보고. 오늘 기관보고에서는 세월호 참사 당일 대통령의 7시간 동선을 비롯해 최순실 씨의 청와대 출입 문제와 대통령 연설문 유출 의혹, 청와대 의약품 구매 등으로 제기된 각종 의혹에 대한 공방이 펼쳐집니다. 하지만 의혹의 큐를 쥐고 있는 최재경 민정수석과 박흥렬 대통령 경호실장, 류국형 경호본부장이 불출석한 상황. 게다가 7일로 예정된 2차 청문회 증인으로 최순실 국정농단 의혹 관련 핵심 인물인 최순실 씨와 차은택 씨. 구병우 전 민정수석과 김기춘 전 비서실장이 출석을 거부하거나 회피하고 있어 맹탕 국정조사가 되는 것이 아니냐는 우려가 높습니다. 박 대통령 탄핵 표결까지 앞으로 나흘. 이번 국정조사가 민심의 향방은 물론 탄핵안 통과 여부를 가릴 변수로 떠오른 가운데 제대로 된 성과를 낼수 있을지 귀추가 주목됩니다.
1: 오늘 오전 국회에서는 청와대 등을 대상으로 한 최순실 국정조사 제2차 기관 보고가 열렸습니다. 하지만 핵심 증인으로 지목됐었던 최재경 민정수석, 그리고 박흥렬 대통령 경호실장, 류국형 경호본부장은 불참했습니다. 어, 업무적 특수성이 있다. 그리고 대통령의 경호안전이 이유다 등을 대면서 불출석 사유서를 제출했는데요. 이 점을 여러분들께서는 어떻게 보십니까? 이 점을 좀 함께 짚어보도록 하겠습니다. 어, 원래 그 지난달 30일이죠, 벌써. 그리고 네. 오늘 두 번째 기관보고가 열린 건데요. 사실 오늘 기관보고의 핵심 쟁점, 뭐좀짜줘봐야될것 같아요. 우선 어, 최재경 수석 그리고 박흥렬, 경호실장 그리고 류국형 본부장 안 나왔어요? 어떻게 네. 보십니까? 그리고
3: 뭐 앞으로도 김기춘전 비서실장 네. 뭐 계속 이제 안 나오기... 최순실, 최순득, 장시호 이쪽도 안 지금 불출적 사유서를 네. 낸 상황인데 네. 일단 지금 주연들이 출연을 안 하고 어, 조연들만 아, 나오고 있고... 주연은 안 나오고
1: 조연만 <웃음> 네. 지금 나오고 있다. 그리고 또
3: 하나는 지금 이제 이 추궁을 해 나가는 국회의원들도 네. 뭔가 안타는 안 보이고 음. 지금 삼진 안 당하면 다, 다행인 음. 정도 네. 어떤 일단 내용적으로 새로운 것들이 그리고 새로운 각이나 어떤 그런 것들이 지금 안 나오고 있는 것 같습니다. 물론 이제 좀 내일부터 대기업 아, 총수들이 나오고 하는 이제 그런 부분부터 좀 본격적으로 가면 좀 달라질 수 있을지 모르겠지만 모르겠습니다. 이게 그 그러니까 동안 이제 사건이 진행된 기간 경과된 내용이 있기 때문에 네. 그 동안에 이제 환기됐던 부분들이 워낙 많아서 새로운 네. 것들을 발견하지 못하고 있는 것 같기도 하지만 그런데 지금 국민들이 뭔가 기대하고 좀뻥 그 뚫어졌으면 하는 것에 비해서는 네. 음, 지금까지는, 지금 오늘까지는 좀 미흡한 것 같습니다.
1: 네, 의혹에 대한 해명이 제대로 안 되고 있다. 이런 말씀 주셨습니다. 김 변호사님은 어떻게 보세요? 네. 왜안 나옵니까, 이분들?
2: 아, 일단 국민에 대한 최소한의 예의가 없는,
1: 예의가 그런, 없는. 네,
2: 그런 분들이다라고 생각합니다. 아. 그리고 법적으로는 뭐 이제 국회에서 이제 증언을 하는 네. 사람들에 대해서 이제 규율하는 법률 법률이 있는데 어, 그 법을 지금 위반하고 있는 것이다라고 음. 생각을 합니다 어, 이게 그게 이제 국회에서 증언 감정 등에 관한 법률이라고 하는데 또 네. 그 법에 따르면 불출석할 수 있는 사유가 네. 뭐 군사나 외교나 아니면 대북 관련돼서 국가 기밀에 속하고 그것이 국가 안니 아주 중대한 영향을 미칠 때에만 불출석을 음. 할수 있도록 하고 있습니다 네. 어, 그런데 지금 그 얘기가 되고 있는 이런 것들은 해당 전혀 네, 해당 사항이 없죠. 예. 어, 이분들이 정 생각하고 있는 것이 국가 안위의 중대한 영향이 아니라 오히려 네. 박근혜 대통령 안위에 중대한 영향이라고 생각해서 안 나오는 것이 아닌가 음. 이렇게 생각이 듭니다. 그래서 현행법도 지금 위반을 하고 있는 것이다. 네. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 그 불출석 사유서 딱 내고 안 네. 나오면 그만입니까?
2: 다른 아, 절차는 없습니까? 불출석 사유서를 제출하고 안 나올 경우에는 네. 그 이제 허위, 허위로 불출석 사유서를 내거나 할 경우에는 그것에 대해서 처벌할 수가 있을 것이고요. 네. 그게 아닐 경우에는 동행명령을 하거나 네. 아니면은 어, 그 현장에서 조사를 하거나 네. 어, 뭐 이런 방법들이 있을 수 있습니다.
1: 동행명령을 국회가 내렸는데 동행명령을 네. 거부하면 그때는 네. 어떻게 되는 겁니까? 아,
2: 그 경우에는 어, 정당한 이유 없이 거부할 경우에는 5년 이하의 징역에 처하는 형사처벌이 가능합니다. 아,
1: 5년 이하의 징역에 네, 해당하는 맞습니다. 형사처벌을 받을 수 있게 그리고 된다. 그리고
2: 증인 출석 요구를 받았는데도 정당한 사유 없이 출석하지 않을 경우에 역시 형사처벌을 받을
1: 수 있습니다. 네. 이렇게 근데 그 지금 뭐 이유가 뭐 대통령 업무적 특수성이 있다. 네. 그리고 대통령의 경호 안전 등 때문에 못 나간다. 네. 이제 이런 이유인데요. 지금 김 변호사님 말씀해주신 거에 따르면 군사나 대북 기밀 유출. 맞습니다. 문제 아니면 다 나와도 된다라는 거잖아요. 네,
2: 나와야 하는 것이죠. 네. 사실 우리가 이제 법원에서 증인으로 나갈 때와 국회에서 증인으로 나갈 때가 네. 증언 거부 사유가 좀 다릅니다. 네 음. 법원의 경우에는 조금 더 어~ 개인적인 일이라고나 아니면 공무상의 이유 공무상의 기밀 이런 것들을 가지고도 증언 거부가 가능한데 네. 국회에서는 어~ 어~ 우리 국가 안보와 모든 것들을 다 논할 수 있는 곳이 국회이기 때문에 네네. 그것보다 훨씬 더 어~ 적극적으로 증인으로 나와야 되고 증인 의무가 더 적극적으로 부여가 되어 있습니다 음. 그렇기 때문에 이제 국회에서 그런 모든 토론이나 어~ 그런 조사들을 할수 있도록 해놨는데 어~ 네. 나오지 않는 그 사유에 대해서 국가 기밀도 아니고 단순히 그 경우 업무상의 문제, 음. 특수성 이런 것들을 얘기하고 있는 것은 전혀 이제 잘못된 얘기를 하고 있는 것이라고
1: 생각합니다. 그렇군요. 김은석 부서장님, 김성태 위원장이 이런 얘기를 했어요. 증인 출석을 위해서 필요한 모든 수단을 강구하겠다. 그런데 증인들은 안 나오겠다. 지금 뭐 이런 상황인 건데요. 실제로 할수 있는 수단이라는 게 지금 김 변호사님 말씀하시는 건 이외에 정치적으로도 압박해볼 수단은 없는 것인지.
4: 저는 지난번에 우병우 수석이 네. 결국 출석을 안 하면서 네. 버텼지 않습니까? 네. 그런데 그때도 뭐 여야에서 뭐 여러 가지 대안들이 나왔지만 결국은 관철시키지 못했던 걸 보면은 네. 역시 국정조사 자체가 얼마나 효용이 있을까라고 하는 회의론은안 가질 수가 없습니다. 음. 어, 사실은 그 소문난 장치 에 먹을 것 없다고 사람들 계속 불러내리면서 어, 저기 그 판좀 벌어놓고
1: 네.
4: 이렇게 해놓고선 결국 알맹이가 없는 결과를 음. 한게한두 번이지 아니, 한두 번이 아니지 않습니까? 네. 게다가 지금 매일부터 청문회를 하는데 청문회 같은 경우에도 그 증인들이 대기업 사람들이 계속 검찰에 불려다니고 또 특조 준비, 특검 준비해야 하고 근데 국조해서 또 이렇게 준비해야 하고 언론 대응해야 하고 이렇게 하는 과정을 보면서 어. 이런 그 엄중한 시기에 과연 국정조사를 할 필요가 있느냐라고 하는 생각이 좀 들고, 어, 그럼에도 불구하고 국민들이 뭐 이렇게 열화같이 얘기하면은 뭐할 수는 있겠죠. 그런데 결국 못 나오, 안 나오겠다고 하는 것들을 강제할 수 없기 때문에, 그런 것들이 국민들의 분노이질을더 높일 수도 있다라고 음. 하는 측면에서 어, 이게 과연 어, 얼마나 효용이 있을까라고 네. 하는 생각이 들고요. 어,
1: 국민들 입장에서는 국정조사를 통해서 상당한 의혹이 좀 해소되기를 원하는데 국정조사를 구제할 필요가 있냐, 지금과 같은 상황이라면.
4: 네. 뭐 우스갯소리로 지금 그 이분들이 아까 김부연 의사님은 음. 예의가 없다 그랬는데 네. 어떻게 보면은 국민들이 분노 게이지 얼굴 나오면 분노 네. 게이지가 높이, 높아지기 때문에 예. 거기에 대한 걱정이 있을 수도 있다 이런 얘기를 <웃음> 할 수가 있죠. 그렇군요. 아, 그런 면에서는 어찌 됐든 이분들이 나와 서 네. 자기들이 그심정과 여러 가지 혐의에 대해서 진솔하게 얘기하지 않는 이상은 네. 이거는 특검으로 갈 수밖에 없다 음, 그런 얘기를 할 수밖에 없그보다
1: 특검에서. 어 강제 출석을 통해서 어 의혹을 밝혀야 된다 이런 말씀을 주셨어요 지금 앞서 뭐 주연 배우는 하나도 안 나오고 전부 조연들만 지금 불려나가는 이런 상황이다 말씀을 해주셨는데요 재벌 총수들의 경우에는 주연급 아닙니까? <웃음> 그, 실제 이게 그, 제일 중요한 이제 뇌물죄의 예. 성사 여부가 핵심인데요. 그 내일은
3: 조금 달라질 것 같습니다. 내일 분위기는 예. 좀 달라질 것이다. 그 일단 그 국정조사를 네. 이렇게 할 바에야 이걸 할 필요가 있느냐라는 이제 얘기가 나오는데 제 생각엔 이렇게 밖에 진행이 안 된다면 네. 더 잘할 수 있게, 제대로 할수 있게 하는 그것을 좀 강구해야 된다고 생각합니다. 제도적 대안을 만들어야 예. 된다. 예. 뭐 어떤 수사권도 없고 그리고 지금 자료 요구에 대한 어떤 그런 것도 제대로 안 되다 보니까 일반 국민들 봤을 때는 국정감사하고 음. 국정조사하고 뭐 그렇게 차이도 못 느끼는 그게 되는데 이게 조사, 국정조사라는 이름이 붙었을 때는 뭔가 더 적극적으로 할수 있는 어떤 그 여지들이 있어야 될것 같고요. 어, 말씀, 말씀드린 대로 내일은 좀 달라질 것 같습니다. 왜냐하면 음. 어, 내일은 분명하게 재벌들은 본인의 입장이 있기 때문입니다. 지금 피해자가 돼야 되는데 어, 지금 정치권에서 몰아가려고 하는 방향은 음. 뇌물죄 추궁하는 부분이거든요. 네. 뇌물죄는 상호 공모와 그걸 네. 통해서 이루어지기 때문에 음. 재벌들도 부탁한 것이 있지 않느냐. 네. 이제 그런 식으로 추궁을 할 것이고. 그런데 네. 재벌들은 아닙니다. 저희는 하도 강요를 하니까 이렇게 음. 빼앗긴 것입니다. 그런 식으로 얘기를 해야 되는 거거든요. 네. 그렇다면 그것은 이제 박근혜 대통령과 지금 이제 수감된 청와대 참모진에게 치명적인 내용이 되고 그것들이 음. 일반 사람들이 정말... 와, 천상계에 있는 듯한 생각을 했던 재벌 회장들이 나와서 그렇게 얘기를 했을 때 그것에 대한 어떤 그 반응은 육성으로 나올 때 아, 우리들이 이렇게 당했습니다. 음. 이렇게 욕을 하는데 어쩌겠습니까? 음. 그것이 재벌 회장들의 입으로 나올 때그때 임팩트는 좀 달라질 것 같습니다.
1: 그렇군요. 지금 재벌 회장들의 경우에는 그 피해자로 본인의 위치 선점을 좀 해야 되는데 국정조사 과정에서 이게 피해자가 아니라 피의자로 어, 바뀔 가능성, 이런 것은 없을까요? 그 오늘 아침 조간 보도에도 뭐 꼼꼼하게 좀 민원을 제기했다라는 네. 어, 의혹이 제기가 됐는데요. 김변호사님 어떻게 보십니까?
2: 네, 일단... 뭐... 우리가 검찰 수사에서 뇌물죄가 빠진 부분을 아쉬워하면서 그 많은 비판을 했었는데 그렇죠. 예, 이제 예. 아마 특검에서는 뇌물죄 부분을 당연히 수사의 범위에 포함시킬 것 같습니다. 그래서 국정조사와 무관하게 이미 그 피의자 신분으로서 조사를 받아야 될 대상에 포함되어 있는 것이 아닌가 이런 생각이 먼저 듭니다. 음. 그리고 우리가 먼저 국정조사와 수사의 차이를 먼저 말씀을 드려야 될것 같은데요. 그 수사라는 것은 범죄의 혐의가 있을 때 처벌을 목적으로 수사를 하는 것인데 네. 국정 조사는 범죄의 혐의가 없더라도 업무의 부당함을 음. 가지고도 조사를 할 수가 있는 것입니다. 그래서 우리 지금 국민들이 가장 분노하고 크게 문제가 됐던 것이 어떻게 대통령이 대통령이 행사할 권한을 최순실 씨에게 넘겼느냐라는 부분이거든요. 네. 그런데 이 부분은 개별 행위에 대해서 기밀을 넘겼냐 안 넘겼냐 이런 것들을 가지고 처벌할 수 있을지 몰라도. 대통령 직위를 함부로 다른 사람에게 넘겼다라는 것 자체가 범죄는 아니라서 네. 이것을 수사해서 처벌하기는 어렵습니다. 음, 그렇지만 우리 국민이 분노하는 지점은 바로 그 부분이거든요. 네. 대통령이 대통령 역할을 안 했다는 것, 우리가 최순실이 운영하는 국가에 살았다라는 것, 음. 선출되지 않은 권력에 지배당했다라는 이런 분노인데 그 부분은 사실은 국정조사에서 심도 깊게 다뤄줘야 될 부분이다라고 네. 저는 생각을 합니다. 그래서 수사와는 조금 다른 부분이 있다라는 것이 있고요. 네. 그리고 <웃음> 과거 그 이례 재단이라고 있었습니다. 전두환 네, 전두환 그렇죠. 노무현 대통령 때 예. 그때 지금 이 사건과 거의 거의 비슷하게 대기업이 출연을 했고 재단을 만들어서 출연을 했었는데 그때에서는 대법원 대법원까지 확정된 판결에 의하면은 대기업들은 피해자가 아니다. 그때는 음. 이제 공갈죄의 피해자다 뭐 이런 주장을 했었는데 공갈죄 네. 예. 우리 피해자가 아니다. 뇌물 공여죄의 음. 아, 뇌물 공여자이다. 네. 뇌물죄 공범이다. 이렇게 예. 명확하게 판단을 했습니다. 그 판단의 근거는 어떤 개별 특수 특수적인 어떤 이익을 직접 눈앞에서 받느냐 안 받느냐도 매우 중요한 판단 요소가 되겠지만 네. 대기업이라는 것이 워낙에 많은 그 일들을 하고 사업을 벌이고 세무 조사를 받거나 할그 위험성들이 항상 노출돼 네. 있는데 그런 어떤 이익을 보거나 아니면 불이익을 당하지 않을 가능성이 있는 상태에서 네. 뇌물을 공유했다고 라 하면 그리고 그런 것이 서로 상호의사 교환이 있었고 묵시적인 합의가 있었다고 라 하면 뇌물죄가 성립한다고 할 것입니다. 음. 그래서 지금 벌어지고 있는 이런 사건들도 결국에는 뇌물죄로 다 귀결이 되지 않을까 이렇게 생각을 그렇군요. 하고
1: 있습니다. 그렇군 전직 방송 기자 출신으로 재벌 대기업의 그 임원으로 있는 분들이 굉장히 많이 있는데요. 이분들이 네. 엄청 바쁘다고 그래요. 아. 그래서 그 회장님한테 훈련을 시키고 있다고 그, 그 발언, 아, 네. <웃음> 억양, 뭐, 뭐 정확한 전달력 뭐 이런 것들을 엄청나게 훈련을 좀그 하고 있다 이런 얘기가 좀 들리는데요. 중요한 포인트는 사실 우리가 이제 정경유착은 이제 없을 거야 라고 생각을 했는데 어, 정말 80년대, 70년대나 들었던 정경유착이 다시 한번 신정경유착이라고 불리죠. 이 커넥션이 이번에 드러나서 국민들한테 굉장히 큰 충격을 준 상황입니다. 김우석 부서장님은 이번 국정조사를 통해서 이런 정경유착 커넥션의 비밀, 이런 것들이 좀 열릴 수 있다.
4: 비밀이라기보다는 이건 누구나 다 아는 거죠. 이미. (웃음) 이건 계속 반복되는 것이기 때문에. 네. 구체적인 전술들이 바뀔 뿐이지 대기업들이 네. 예전에 샷대기로 돈을 주던 음. 걸 뒤에서 뇌물로 주는 이 네. 구조로 바뀌는데 그 본질적인 이유는 지금 우리나라 대기업들이 지배구조가 너무 취약하기 때문이에요. 음. 사실 어그 오너가 정권을 휘둘르고 있는 우리나라 대기업의 네. 대기업 지분은 굉장히 작거든요. 오너의 그렇죠. 지분이 굉장히 맞아요. 작거든요. 네. 그런데 그런 것들을 그, 그때만 해도 괜찮은데 그게 상속되고 이렇게 하다 보니까 상속세의 문제도 있고 여러 가지 문제들이 있어요. 그러니까 외국자본들이 아무래도 거기에 대해서 그그 그 공격을 해올 수밖에 없는 거죠. 그거를 막을내다 보니까 정부의 도움이 필요한 거고 그러다 보니까 이번같이 국가 제일 세계 4대 기금 중에 하나인 네. 국민연금의 기금이 필요했던 거예요. 도움이. 음, 음. 이런 구조에서 국가가 얼마나 중요한가라고 하는 부분들을 음. 그들이 잘 알고 있기 때문에 국정조사에서 안 나올 방법이 없는 거죠. 음. 그래서 예전에 그 삼성 같은 경우에도 그렇지 않습니까? 우리는 이미 글로벌 기업이다라고 얘기했는데 실제로 그 구조 자체는 너무나 허약한 거죠. 그런 면에서 예전에 우리 대선 때도 이 대기업의 지배구조를 어떻게 안정화시킬 것인가 여러 대안들이 나왔습니다. 그런 것들을 이번에 개원논의와 함께 좀 구체적으로 도 논의해볼 수 있는 기회가 됐으면 좋겠고요. 이번이 정말 너무 큰 위기 아니겠습니까? 음. 지금 모든 그 안보니 경제니 정치가 모두 위기인데 이 위기를 좀 긍정적으로 기회로 바꿀 수 있는 그럼 대전환의 계기를 만들었으면 좋겠고 그 하나의 구성요소가 우리 지배구조, 대기업의 지배 우리 경제구조에서 그렇게 중요한 대기업의 지배구조를 어떻게 만들 음. 것이냐 이런 논의까지 포함됐으면 좋겠다는 게 바람입니다.
1: 그러니까요. 지금 사실 국회에는 지배구조 개선 이 문제에 대해서도 다 법률안이 나와 있는데요. 그동안 사실 어 여당의 반대로 안 됐던 측면들이 있었는데 이번에 어찌 됐든 어 탄핵이 가결된다면 그 이후에 정치권에 쏟아질 수많은 개혁 이슈들이 있을 것 같아요. 뭐 정치 개혁, 언론 개혁, 말씀하신 뭐 재벌 개혁 등등의 이슈들에 노동 개혁 등등의 이슈들에 대해서 아마도 그큰 차원에서의 대전환 대수술이 있지 않겠나라는 기대도 좀해 보는데요. 그나저나 이그 국정조사 이게 큰일인데 핵심 증언을 해줄 증인들이 전부 불출석해 버리면 이게 안고 없는 국조였다. 이런 비판 속에 그냥 막을 내리게 되는 거 아니냐라는 우려가 벌써부터 쏟아집니다. 실제 이번 국정조사가 탄핵 국면에 영향을 미칠 거라고 보십니까? 고기자님 어떻게 보세요?
3: 저는 어, 일단은 국민들한테 이제 이 어떻게 벌어지고 어떤 식으로 전개되는지 그런 음. 사건에 대해서 좀 설명을 해줄 수 있는 기능은 있다고 생각합니다. 특검으로 가기 전까지 왜냐하면 너무나 많은 것들이 계속 여기저기서 터져나오니까 음. 잘 정리가 안된게 네. 많지 않습니까? 그런데 이제 그 와중에 될것 같고, 그리고, 어, 대기업들, 재벌들이 이렇게 회장들이 오는데, 거기서도 이렇게 옥석이 가려지는, 음. 그러니까 옥석이 가려진다는 표현이 좀 그렇고, 상대평가 될 것은 뭐냐면, 네. 계속 한진 같은 그런 회사 상황은 피해자 상황인 경우가 많고, 네. 또 삼성 같은 것은 공모한 어떤 정황이 너무나 많은 네. 어떤 그 뇌물의 이 뇌물죄 피의자 상황이 맞고 그래서 네. 그런 것도 또 구분해 보면서 그래서 음. 어, 이 상황을 좀더 정돈해 갈수 있는 그런 기능은 있을 거라고 음, 생각합니다.
1: 그렇군요. 좀 이렇게 하나 하나 정돈되어 가면서 그 죄상이 낱낱이 좀 드러날 수 있을 거다 이런 말씀 주셨어요. 네. 시간이 없기 때문에 짧게 한 말씀씩만 들을게요김우석 부소장님 어떻게 전망하세요? 탄핵 국면의 국조의 결과가 영향을 크게 미칠까?
4: 못 아, 미칠까 국조요? 예. 국조가 결정적인 영향력을 미치긴 힘들고요. 사실 이게 탄핵 전국에 있어서 탄핵을 가결시키는 동의는 될수 있을 것 같습니다. 어차피 이게 여론에 떠밀려가지고 지금 탄핵까지 갔기 때문에 결국은 그 여론에 이렇게 연료를 주는 그런 역할을 할수 있을 텐데 결정적으로 탄핵 이후의 부분은 또 다른 정치권의 과제로
2: 삼아야 할 부분이다 이렇게 음, 말씀
1: 드립니다. 김 변호사님 끝으로 한 말씀
2: 주시죠. 네, 이게 탄핵에 결정적인 영향을 미치기는 어렵다고 라 저도 생각을 하고 있습니다. 지금 겪고 있는 이런 뭐 현상들이 사실은 우리 모두 거의 처음 겪는 일일 네. 겁니다. 대통령도 처음 겪을 것이고 정치권도 처음일 것이고 우리 국민들은 더더욱 처음일 것입니다. 과거 50년 전에 있었겠지만 지금 네. 또 새로운 세대에서는 다 처음 겪는 일이라서 아, 합리적인 대안을 만들고, 어, 이렇게 빨리 수습해서, 어, 이제, 우리 국가가 좀 제대로 좀 돌아가는 네. 그런 모습을 만들었으면 좋겠다는 네. 생각을. 갖고 있습니다.
1: 그러니까요. 네. 우리에게는 정말 운명의 나흘이 남은 것 같습니다. 구시대의 종말을 고하고 새로운 시대, 어떻게 대한적 시스템을 만들어갈 것인가를 고민해야 되는 시대, 운명의 나흘이 시작됐다. 이런 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같습니다. 여러분께서는 지금까지 최순실 게이트 국정조사 그리고 운명의 카운트다운에 들어간 대통령 탄핵에 대해서 함께 토론하는 시간을 들으셨습니다. 아, 시청자 여러분께서는 들 어떻게 보셨는지 궁금합니다. 여전히 판단은 시청자 여러분, 현명한 시민의 몫입니다. 깨어있는 시민들이 함께 만들어가는 시사 토크쇼, 장윤선의 품격시대, 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 아, 감사합니다.